0: Ben je ooit geconfronteerd geweest met deze vraag? Of misschien heb je de vraag ook zelf gesteld. Er zijn zoveel verschillende godsdiensten in de wereld... en allemaal beweren dat zij de ware God aanhangen. Hoe kan je nou weten welke God de echte God is? Wanneer de mens of wanneer men het oprecht wil weten... Dan is dit absoluut een terechte vraag. Sommige mensen stellen die vraag ook zo aan mij. Er zijn zoveel verschillende godsdiensten in de wereld en ze beweren allemaal de ware God aan te hangen. Maar Sten, hoe kan ik nou weten welke God de echte God is? Dit soort mensen weten het echt niet en ze zijn op zoek naar de waarheid. En dit zijn, dit, dit zijn de, de, de meest plezierige, ja, uh, um, f, ja, um, vruchtbare gesprekken die je ooit kan voeren. Want ze zeggen als het ware, kom maar, kom maar, vertel mij maar. Ik wil het weten. Maar wanneer men deze vraag spottend stelt, of wanneer men een discussie wil uitlokken, dan is deze vraag bedoeld om ons geloof belachelijk te maken. Dan stellen ze de vraag anders. Dan stellen ze het zo. Ja, er zijn zoveel verschillende godsdiensten in de wereld en allemaal beweren de ware gods aan te hangen. Hoe kan je nou weten wie de ware god is? Hoe kan je dat nou weten? En Sten, wie ben jij om te bepalen dat Jezus Christus de enige echte ware God is? Nou, hoe vaker je met ongelovige mensen over je geloof praat, hoe vaker je onder andere deze vraag zal krijgen. En het feit dat mensen deze vraag überhaupt stellen, geeft aan dat zij niet in staat zijn om met hun eigen denkvermogen, om met hun eigen... Uh, geleerdheid om met hun eigen wijsheid, de wereldse wijsheid, dat ze niet in staat zijn met deze dingen in te zien dat Jezus Christus de enige echte God is. Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom sommige mensen de dingen uit de Bijbel wel snappen en anderen niet? Jarenlang raakte ik gefrustreerd omdat de mensen waarmee ik over geestelijke dingen sprak het gewoon niet snapte. We, pra- we praten langs elkaar heen, of ik, ik, het, 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 het landde niet. En in hoofdstuk 2 van 1 Corinthe geeft Paulus ons inzicht tot waarom de een de geestelijke waarheden van de Bijbel wel snapt en waarom de ander niet. Dus daar gaan we het vanmorgen over hebben. Vader, ik bid dat u en ieder van ons, heren, zal verlichten met uw geest. Vader, uiteindelijk is het uw geest die ons, uzelf, uw wil, uw woord kan doen snappen. Dus heren, open onze ogen, onze oren, onze harten. Heren, laat niets ons voorbij gaan vanmorgen. Heer, het is zo belangrijk. U weet het. Doe uw werk, heren. Dank u wel. Amen. We zijn een maand geleden begonnen met onze studie in het Bijbelboek 1 Korinthe. En vanmorgen pakken we het op in hoofdstuk 2. We gaan vanaf vanmorgen iets anders doen. Je hebt het al gezien, we zitten nu... (laughs) Daar heb ik het niet over. Maar we gaan vanmorgen wel iets anders doen. Vanmorgen zitten we in hoofdstuk 2, maar ik ga slechts... Eén vers behandelen. Nou dan kan je denken van, oh jee, dit wordt een hele lange studie in 1 Korinthe. Nee, ik ga slechts één vers of misschien een paar versen behandelen vandaag. En op aanstaande donderdag zullen we het gehele hoofdstuk doornemen. Dus vandaag een paar versen, één of twee of drie, weet ik niet. En aanstaande donderdag het hele hoofdstuk. Nou, volgende week zondag zullen we een paar versen uit hoofdstuk 3 gaan behandelen. En vervolgens het gehele hoofdstuk op de daaropvolgende donderdag. Op deze manier zullen wij waar mogelijk één hoofdstuk per week gaan behandelen. Als we dit doen, zullen we meer van de Bijbel gaan leren kennen op een snellere tempo. En voor degene die niet echt bekend zijn met de manier van zijn van, van de Calvary Chapel. Als ik zeg van ja, wij, wij proberen of wij onderwijzen de Bijbel van kaft tot kaft.en ...en die het dan de afgelopen twee jaren met ons meegemaakt heeft in handelingen... ...die zou denken van joh, ik weet niet of ik nog zo lang ga leven... ...om dit allemaal mee te maken. Dus we proberen de tempo iets te gaan versnellen... ...en naarmate er ook meerdere Bijbelleraren in ons midden zullen opstaan... ...zullen we ook meerdere boeken kunnen gaan behandelen... Dus ik zie er er echt naar uit. Nou, sla je Bijbel open op 1 Corinthi, hoofdstuk 2, vers 14. Paulus zegt hier, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan deze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Tot zover Paulus heeft het hier over de natuurlijke mens. Dit is de mens waarin de geest van God niet woont. Mens van vlees en bloed. Waarover de geest van God niet regeert. De natuurlijke mens... En we zijn allemaal natuurlijke mensen, laten we het even vooropstellen, Maar bij degene die Jezus Christus navolgen is er iets anders met ons gebeurd. Ik durf bijna te zeggen dat wij bovennatuurlijke mensen zijn. Maar dat ligt niet aan ons, daar kom ik straks op terug. Maar goed, de natuurlijke mens ziet alleen de dingen die hij met zijn menselijke ogen kan zien, kan waarnemen. En hij hoort alleen met zijn menselijk gehoor, geluiden, woorden. Hij wordt bepaald door de dingen die hij verstandelijk tot zich kan nemen. Hij wordt beïnvloed door zijn of haar gevoel. Hij of zij leeft met de overtuiging dat er niets is na dit leven hier op aarde, waardoor zijn of haar levensmotto kan zijn, let's eat, drink and be merry for tomorrow we die. Laten we dan maar eten, drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, ik moet zoveel mogelijk uit dit leven halen dat te behalen is, want je weet maar nooit wanneer het voorbij is. In de States, toen wij, nog, toen wij daar nog woonden, dat was uh, 15 jaar geleden... Um, ...voordat ik tot geloof kwam, was ik echt zo'n juppie. En ik jaagde rijkdom en carrière en een vette BMW en, en al dat soort dingen. Dat, dat jaagde ik, daar ging ik achteraan. En ze hadden een, een bumpersticker. Nou, Amerikanen zijn vrijwel gek op bumperstickers... Om een mening te uiten of of dat soort dingen. En er was ooit een bumpersticker, maar ook een uh, een kentekenplaat uh, frame. Waarop stond, he who dies with the most toys wins. Dus hij die met de meeste uh, speelgoeddingetjes uh, sterven zal, die wint. Nou, over toys, dan heb je het niet over... Neem een Bart, Bart Smit, of zo. Maar dan heb je het over een, een luxe jacht. Of een, een vette BMW. Of een vette dit, of een vette dat. Een gigantisch huis met zwembad, noem maar op. Allerlei speeltjes voor volwassenen. De natuurlijke mens, die leeft alleen maar met de gedachte... dat dit leven hier op aarde alles is wat er is. Dus... Hij gaat door het leven, of door het leven heen, met zichzelf als uitgangspunt. Me, myself en I. He, dat is mijn persoonlijke drie-eenheid. En alles dat, dat ik als natuurlijk mens nastreef, moet mij ten goede komen. Zijn normen en waarden worden uiteindelijk door zichzelf bepaald. Hij of zij bepaalt wat goed en slecht is. Hij stapt zijn auto in om naar zijn werk toe te gaan. Hij wordt in de file afgesneden door een andere bestuurder. En natuurlijk, natuurlijk wordt hij kwaad. Gooit hem in zijn één of zijn twee. Haalt de andere bestuurder van rechts in, snijdt hem af, trapt op zijn rem. Want natuurlijk moet hij die andere bestuurder een beetje opvoeden. Of hij gaat naar de praxis toe, rekent bij de kassa af, merkt dat de kassière hem 20 euro te weinig heeft gerekend en gaat natuurlijk met een meevallertje de deur uit. Want het was natuurlijk niet zijn schuld dat de kassière een fout heeft gemaakt. Moet ze maar beter opletten, toch? De natuurlijke mens heeft een buurman die christen is. En hij raakt op een gegeven moment met deze christen in gesprek. De christelijke buurman geeft hem een bijbel, want hij is zo enthousiast over dit gesprek, geeft hem een bijbel mee en raadt hem aan om deze bijbel te gaan lezen. De natuurlijke mens begint bij Genesis en hij leest vervolgens de hele bijbel uit. Dat gebeurt soms hoor, echt waar. Hij leert zelfs diverse bijbelteksten die hij mooi vindt uit zijn hoofd. Want er staan heel veel mooie dingen in de Bijbel. Zelfs voor iemand die het niet gelooft. Hij is zelfs tot meerdere malen toe met zijn buurman meegegaan naar de kerkdienst. Hij heeft onder het woord gezeten. Hij heeft gezien hoe zijn christelijke buurman erop reageert. Dat hij enthousiast wordt. Maar op een of andere manier blijft hij er niets van snappen. En hij vindt het allemaal dwaas, hij vindt het stom, want hij vat het niet. Nou de vraag is, hoe is het mogelijk dat iemand de Bijbel leest, zelfs verzen uit zijn hoofd kent en het toch blijft beschouwen als dwaasheid en dat hij het niet snapt? Hoe is dat mogelijk? Nou Paulus geeft ons hier op het antwoord Omdat het voor de natuurlijke mens onmogelijk is om de dingen van de geest van God aan te nemen. Sterker nog, Paulus zegt dat hij de dingen van de geest van God niet eens kan leren kennen. Hij heeft de de faculteiten niet om het te leren kennen. We hebben in onze gemeente met een aantal uh, uh, Mensen te maken die, die, die um, dyslexie, dyslexie hebben. En dat maakt het lezen moeilijk. Dat maakt het leren moeilijk. Het, het, het geeft allerlei problemen. En als je, dan zeg, als, als je die persoon dan um, ja, op, een, op een verkeerde manier benadert... door te zeggen van, joh, waarom snap je dat nou niet? Waarom kan je dat woord niet zeggen? Dat kan je wel doen, maar die persoon kan het gewoon niet. En het is net alsof je een een dove persoon een stukje muziek laat horen en dat hij of zij daar een oordeel over moet geven. Of op Idols, daar laat je een blinde man als jurylid optreden. Hij heeft niks te zien. Hoe kan hij daarover beoordelen? Hij heeft de de capaciteiten niet om het waar te nemen. Nou, en Paulus zegt dus ook dat de natuurlijke mens de dingen van de geest van God niet eens kan leren kennen. Het Het is hem of haar onmogelijk. Nou, waarom? Omdat de dingen van God, alles dat in de Bijbel geschreven staat, alleen geestelijk te doorzien zijn. Ik zal dat zo meteen uitleggen. Regelmatig praat ik met mensen, nou, in dit geval met een, met een zekere, natuurlijk mens, over, um, over mijn relatie met Marnie, over ons huwelijksrelatie. Ik vertel over ons huwelijk, ik vertel hoe God het heeft hersteld, hoe God bij machten is om... Uh, Een huwelijk dat dat op het punt staat om te stranden. Dat God dat weer helemaal goed kan maken. En zelfs honderdduizend maal beter kan maken dan je ooit had kunnen bedenken. Ik heb dit gesprek met deze zekere natuurlijk mens. Ik vertel dat God van ons tweeën een eenheid aan het vormen is. En soms laat ik met Marnie's toestemming zelfs sms'jes zien, die Marnie mij toestuurt, waarin uh, zij haar liefde aan mij betoont, uh, of waar zij uh, mij een, een gezegende dag toewenst, en dat soort dingen. Gewoon lieve dingen. En wat doet hij, of wat zegt hij? Je zou denken dat, dat die persoon daarop positief reageert. Van wauw, gaaf. Oh dus het is ook zo mogelijk. Het kan dus ook op die manier. Maar in plaats daarvan, in plaats van een positieve reactie... krijg ik van hem te horen dat onze huwelijksrelatie ziekelijk is. (lacht) Hij walgt ervan. Of hij zegt ook wel eens... Marnie wil zeker iets van je hebben, hè? dit wordt een dure grap. Hoe goed ik me best ook doe om het hem uit te leggen, om hem de onvoorwaardelijke liefde die God bedoeld heeft tussen man en vrouw ja, over te brengen, snapt hij het niet. En ik merk aan zijn spottende reacties dat hij denkt dat Marnie en ik een stelletje dwazen zijn. Wat ik hem in deze gevallen vertel, of wat ik met hem deel, dat zijn bijbelse waarheden. Ik vertel in heel, met heel veel verschillende voorbeelden dat Marnie zich aan mij onderwerpt en dat ik haar lief heb zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Volgens Gods blauwdruk. En ik vertel dat en ik, en ik, ik schets b- verschillende uh, beelden daarvan, maar hij blijft het niet snappen. Nou, ik kan me best voorstellen dat je nu misschien afvraagt: als de natuurlijke mens niets van de Bijbel kan snappen, hoe kan hij of zij in hemelsnaam ooit tot geloof komen? Dat is een goede vraag. En ook Paulus, of Paulus geeft ons ook hierop het antwoord. Weer terug naar vers 14. De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De dingen van de geest van God, dat zijn alle dingen die in de Bijbel geschreven staan. De heilige geest heeft mensen geïnspireerd om het te schrijven, om het vast te leggen. (kijst) Paulus spreekt in het hoofdstuk, en daar gaan we donderdag iets iets dieper op in, maar Paulus spreekt vanuit zijn apostolische bevoegdheid, dat God het aan hem heeft gegeven en zijn collega-apostelen, en dat hij dat weer aan ons door heeft gegeven. Maar dan zegt hij ook daarbij dat... dat wij dat wel kunnen beoordelen wanneer wij de geest van God hebben. Goed, daar kom ik zo zo meteen op terug. De dingen van de geest, de dingen van de geest van God, dus alles wat in de Bijbel staat, die zijn slechts geestelijk te beoordelen. Dit betekent dat de natuurlijke mens meer nodig heeft dan alleen zijn verstand, zijn gevoel en zijn zintuigen om het te kunnen snappen. Om te kunnen snappen wat God aan hem of haar te zeggen heeft. De natuurlijke mens kan dat niet. Dus de natuurlijke mens heeft meer nodig. Hij heeft een, een soort zesde zintuig nodig, als ik het zo mag zeggen. Laten we even teruggaan naar, hoofdstuk, naar hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 9 tot en met 12. Paulus zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bestemd heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons nu heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte dingen van God. Want wie van de mensen weet wat in de mens is dan de geest van de mens die in hem is. Zo ook weet niemand wat in, de ge- wat in God is dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Paulus zegt hier dat God zijn wijsheid bestemd heeft voor de gelovigen. Dat de natuurlijke mens met zijn natuurlijke ogen, met zijn natuurlijke oren, met zijn natuurlijk hart... Het niet kan kennen of bevatten. Het is alleen bestemd voor degene die God lief hebben. Dus de rijkdommen waarvan ik nu in dit leven mag genieten, zoals Gods vergeving, mijn relatie met hem, Gods wijsheid in alle situaties waar ik, waarmee ik in dit leven te maken krijg, zijn kracht, zijn troost, zijn leiding... De zekerheid van een geweldige toekomst met hem en het hierna maals. En nog zoveel meer heeft God voor mij bestemd omdat ik in hem geloof. Omdat ik hem navolg en hem lief heb boven alles. Omdat ik God lief heb, geeft hij mij inzicht tot zijn waarheid, tot zijn liefde, tot zijn wijsheid tot zijn plan met de mensheid, enzovoort, enzovoort. Hij vertrouwt dat aan mij toe. Ik moet even denken aan een een, een, een spreuk, volgens mij. Ah, ik had het op moeten zoeken. Nee, dat is oké. Nee, oké, laat maar. Um, dus deze dingen, die zijn voor een ieder beschikbaar. God wil het aan iedereen bekend maken. Maar hij maakt het alleen bekend aan degenen die hem liefhebben, Die hem navolgen. Die hebben gezegd van, heer, hier ben ik. Ik wil u navolgen. Kom in mijn leven. En ik wil dat u mijn leven gebruikt als instrument om uw liefde, uw koninkrijk, uw koninkrijk hier op aarde te vermenigvuldigen. En Paulus zegt hier dat God degene is die deze dingen aan ons openbaart. Alles dat ik van God zelf, van zijn wijsheid, van zijn liefde, zijn waarheid te weten ben gekomen, is mij door de heilige geest gegeven. De heilige geest heeft dat aan mij geopenbaard. De heilige geest was als het ware die zesde zintuig die mij het kenbaar heeft gemaakt. Deze dingen zijn niet te leren door een theologische opleiding te volgen. Ze zijn niet te leren door de Bijbel door en door te kennen en Bijbelvers uit je hoofd te leren. Deze dingen zijn goed, vooral voor degene die al geloven... Maar je komt er zo niet. Ze zijn ook niet te leren door een beroep ervan te maken. Kijk naar zoveel beroepspredikanten die God niet eens kennen. We zijn onlangs naar een begrafenis geweest. En degene die daar dan voorging. Die had zo'n mooie gelegenheid om de liefde, om de troost van God aan de mensen te geven, de hoop aan de mensen te brengen. Maar ik geloof dat alle mensen die in die zaal aanwezig waren, ruim 200, misschien 250, 300 man, die gingen daar zonder enige hoop vandaan. En ik geloof dat de reden waarom die mensen hopeloos weg zijn gegaan is omdat diegene die voorging God niet kent. Hij was beroeps, beroepspredikant, heeft geen relatie met God. De liefde, de wijsheid, het evangelie. De boodschap van het kruis is hem niet eigen geworden, omdat hij, zelf, omdat hij het zelf ook niet snapt. De farizeeërs en de schriftgeleerden in de tijd van Jezus, die kenden het oude testament door en door. Ze kenden het als het ware uit hun hoofd. Maar omdat zij de God van de Bijbel niet kenden, niet lief hadden, kenden ze het alleen maar verstandelijk. Waardoor ze God niet herkenden toen God zelf naar hen toe kwam. Zonder dat de Heilige Geest het ons openbaart, zullen we het niet leren kennen. Laten we naar um, het Evangelie van Lucas gaan. Ik wil een uh, stuk voorlezen. Lucas, hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24 en dan beginnen we bij vers 13. Dit vindt plaats na de opstanding van Jezus Christus. Hij is gekruisigd, hij is begraven. En degene die hem nog niet hadden gezien, die waren natuurlijk verslagen. En in dit geval gaat het om twee mannen die dan op weg naar huis waren, want al hun hoop waren ze kwijt. Ze dachten dat Jezus Christus de Messias was, maar ja, hij werd gekruizigd, begraven en hun hoop was kwijt. Of ze waren hun hoop kwijt. Vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp, dat zestig stadien, zo'n elf kilometer van Jeruzalem, verwijderd was en in Maus heette. heten. Ze spraken met elkaar over al de dingen die voorgevallen waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelend met elkaar voert en waarom bent u bedroefd? En de een die Cleopas heette antwoordde en zei tegen Jezus, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons ontsteld. En toen zij zijn lichaam niet vonden kwamen ze zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het zo aan als de vrouwen het ook gezegd hadden. Maar Jezus zagen zij niet. En Jezus zei tegen hen, O onverstandelijk en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al de schriften over hem geschreven was. Ze kwamen bij het dorp waar ze naartoe gingen en Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En ze dwongen hem en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgestaan en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus aan hen bekend was geworden in het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Jezus zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Kijk, mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen zoals, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl Jezus dit zei, toonde hij, hun handen, uh, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honinggraat. Hij nam het en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, namelijk, dat alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Tot zover. Waar het mij vanmorgen om gaat, is vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Tenzij de heilige geest het aan de mens openbaart, kan de mens het niet begrijpen. Het is onmogelijk. In Johannes leert Jezus ons iets over de heilige geest. In Johannes 14, 15 tot en met 17 zegt Jezus dit tegen zijn discipelen. Als u mij lief hebt, bewaar dan mijn geboden. Met andere woorden, gehoorzaam mijn woord. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld, die de natuurlijke mens niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Jezus noemt de heilige geest de geest van de waarheid, hij noemt hem hier een trooster, Een parakletos, dat is iemand die naast je komt staan om je te helpen. En in ons geval staat de Heilige Geest naast ons om ons te helpen dit te begrijpen, dit te snappen. Onder andere. In Johannes 15 vers 26 zegt Jezus dit. Wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. De heilige geest, ik geloof dat de primaire taak van de heilige geest hier op aarde is om van Jezus Christus te getuigen. Om de mens te helpen om Jezus Christus te zien. Om de mens te helpen om het evangelie te gaan snappen. Te gaan begrijpen. Even verder, Johannes 16 vers 13, 14. Maar wanneer die komt... De geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. Dus wat hij de vader hoort spreken, dat zal hij doorgeven. En de toekomstige dingen die hij, zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal zal uit het mijne nemen en het aan u verkondigen. Hier zegt Jezus dus weer, de Heilige geest is gekomen of hij komt om mij te verheerlijken. Ik had van de week nog een gesprek met iemand over de heilige geest. En het was een heel goed gesprek. En ik geloof dat er in het christendom enige verwarring is ontstaan over de rol van de heilige geest. In sommige gedeelten van het lichaam van Christus wordt de nadruk alleen maar gelegd op genezingen. Het uitdrijven van demonen. Dus manifestaties van de Heilige Geest. Waar je je een hoop dingen ziet gebeuren. Met je ogen, met je natuurlijke ogen. En Paulus zal dat later ook. Zal het ons ook later in, in hoofdstuk 12, 13 en 14 leren hoe dat eigenlijk hoort te gebeuren. Maar goed, we hadden het gesprek hierover. En. Ik zei dat Jezus nooit, of ik zei niet, ik zeg nu dat Jezus niet aan zijn discipelen heeft gezegd dat de Heilige Geest is gekomen om de gave van de Geest tot uiting te laten komen. Het is hartstikke mooi dat Jezus Christus de Heilige Geest aan ons gegeven heeft om die gave te gebruiken. En dat willen wij als gemeente ook. Wij als Calvary Chapel. Ik geloof persoonlijk in de gaven van de geest. Ik geloof ook dat ze onder ons werkzaam zijn. Maar dat ze op de zondagdienst niet tot uiting komen. Dat het zich niet op op een bepaalde manier manifesteert. wil nog niet zeggen dat dat God niet aan het werk is. Ik wil er ook bij zeggen dat wij wel... Misschien op de donderdagavond. Of misschien op de zondagochtend. Na de gewone dienst een afterglow zullen hebben. Dat we de tijd nemen om op de heren te wachten. Dat we elkaar bemoedigen door een, een, een woord aan elkaar te geven. Door voor elkaar te bidden. He, want misschien heeft iemand een woord van wijsheid of een woord van kennis. Of misschien geeft God iemand het geloof om voor iemand de handen op te leggen. Om, om die persoon te laten genezen. Die gaven die zijn werkzaam. En, en, en Wij horen ons daar niet van van af te te schrikken. Maar ik zeg hier wel, of Jezus zegt hier wel, dat, dat, dat de Heilige Geest zijn taak is om Jezus Christus te verheerlijken om van hem te getuigen. Dus, natuurlijk snap ik het niet. De natuurlijke mens snapt het niet. Dus wanneer wij met mensen praten over het evangelie, over Jezus Christus, bid voor die persoon. Bid dat de Heilige Geest die persoon zal verlichten. Bid dat de Heilige Geest zijn ogen of haar ogen, zijn hart, zijn verstand, zijn oren zal openen, zodat zij of hij het wel kan snappen. Misschien is Jezus Christus voor jou tot op de dag van vandaag één grote raadsel. Of misschien weet je wel het een en ander van de Bijbel. Misschien weet je wel het een en ander over het christelijk geloof. Maar misschien begrijp je niet volledig waarom ik zo enthousiast ben over Jezus. Dat kan. Misschien kom je al jarenlang in de kerk, maar je probeert God nog steeds verstandelijk te bevatten, verstandelijk te begrijpen. En misschien praat je al een hele tijd met iemand over geestelijke dingen die het maar niet lijkt te snappen. Bid. Want alhoewel wij in deze wereld zeggen dat mens de vrije keus heeft, heeft de mens niet de vrije keus. Want aan de andere kant is er nog een macht die werkzaam is. En de Bijbel leert ons dat de God van deze wereld, de Satan, de duivel, de ogen van de mensen verblindt zodat zij Jezus Christus niet kunnen zien. Dus bidden is het allereerste dat wij voor mensen horen te doen. En dan pas met hun praten. Tenzij de Heilige Geest het je openbaart, zal je het Evangelie nooit kunnen bevatten. Bid daarom vanmorgen dat de Heilige Geest het je zal geven. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik weet dat. 1 Corinthië 2, vers 14, in een veel bredere context geschreven staat. Maar heren, ik geloof dat wat we vanmorgen gelezen hebben, wat we vanmorgen ook gezien hebben, hier dat het heel toepasselijk is. Hier op ons die het misschien niet snappen. Hier, misschien zijn er onder ons mensen die het wel willen snappen, maar die snappen het gewoon niet. Die niet begrijpen waarom ik of waarom wij zo enthousiast zijn over Jezus. Vader, ik bid dat u het verlangen in hun hart plaatst door uw geest, heren, om het oprecht te willen weten. Heren, kom hen tegemoet. Verlicht hen denken, heren. Open hun ogen en harten. Schijn met uw licht in ons hart, dat wij u zien zal. Heere, help ons. Heren, misschien hebben we al jarenlang met iemand gesproken over het evangelie, maar ze blijken het maar niet te snappen. Het lijkt wel alsof alsof het langs hen heen gaat. En Heere, dat is ook zo. Want de geestelijke waarheden, vader, van de Bijbel, van uw woord, van uw geest, deze deze dingen zijn slechts geestelijk te doorgronden. ...te begrijpen. Dus heren, beweeg ons om... ...voor deze mensen... ...te bidden, vader. Help ons, heer. En Heer, wanneer we deze ruimte... ...straks verlaten... ...heren, na de koffie... ...na de gesprekken, na de fellowship... ...heren, na de opruiming... ...heren, nadat wij deze plaats verlaten... ...heren, laat ons als... ...getuigen... Vervuld met uw geest. Heren, de wereld ingaan. En heren, dat we het koninkrijk van Jezus Christus, heren, overal waar wij komen, heren, uit mogen dragen. En Heer, ik bid voor voor mijn collega's, Heer. Ik bid voor mijn buren. Vader, ik bid voor mijn, mijn familieleden, mijn vrienden. Heren die denken dat ik dwaas ben, die de geestelijke waarheden niet niet lijken te snappen. O Vader, open hun ogen. Trek hen naar u toe, Vader. Jezus, u zei zelf dat niemand tot u kan komen tenzij de Vader hem trekt. En zo, Vader, nu doen we beroep op uw woord. Trek hen, Vader. Trek hen. Omwille van uw naam. Vermenigvuldig, Vader, uw Koninkrijk en zegen aan ieder van ons, Heren, die, die daaraan mee willen werken. Zegen ons en stel ons, Heren, tot zegen. In Jezus' naam. Amen.